0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是今天的代班主持人笑瑜。上一期呢，《金周刊》我们带大家看到东协制造新强权哦，看见了台商呢在东协是怎么样南向淘金的。那这一期呢，《金周刊》是把镜头拉回了国内，我们跟财经资料库《台湾经济新报》合作，把未上市公司依照美股税后存益 EPS 来排序哦。那这份一百强的名单出来之后呢，有一些值得我们一起关注的趋势，还有亮点企业。那么这期的封面故事的标题呢，就是台版小。联盟明星队出列。今天来跟大家分享的是这一期的主笔是金周刊副总主笔段师姐，来到节目当中跟大家分享。师姐好，各位听众朋友大家好。那先请师姐帮大家简单介绍一下。呃，我们知道说有上市公司跟未上市公司嘛，还有上市上柜新贵这几个有什么不同呢？对，其实大家可以想象哦，就是。这个
1: 上市跟上柜公司哦，因为毕竟它是已经就是等于说，你必须公司要有一定的规模，还有包括你的资本额啦、你的营收啦、你的获利等等哦，其实有一些这样的规范，那你才有可能去这个上市柜。那一般我们可以想象，就是你的资本额超过两亿以上，那你可能就是必须要公开发行哦。那公开发行之后呢，如果你想要往资本市场挺进的话呢，那你就可以到这个新贵里面。那新贵来说，它相对的要求比较没有那么严格。那比如说呢，我们看到呃新贵有很多生技公司哦，大家可以想象，因为其实很多生技公司他们都是新创哦，并没有开始获利，所以呢，在没有获利的情况下，你要去挂牌上市哦就不容易。所以呢，他们可能就会来新贵这边。电脑，然后先预备，然后等到说，哎，他们可能在这个成绩单上面有进一步的表现之后，那他们就会去申请挂牌上柜跟上市。所以说呢，这个上市的当然就是一个大家最终的目标嘛，那他可能就是呃交易最活络啊，然后或者是这个就是代表说，哎，你的公司有达到了一定的程度，我们可以看到像法人啊、像外资啊等等，他们其实也都。琢磨在这个上市柜的股票，像这个新贵啦公开发行哦、喔，他们可能就是由于这个流动性或成交量关系，他们就是不太会去琢磨的。那甚至我们知道，就是前两年呢，为了就是要鼓励很多新创公司哦、喔、到这个资本市场来，一方面是可以让一般民众也可以参加哦、喔。那再来的话呢，就是说，哎、欸，他们为了要鼓励新创嘛，希望能多一些独角兽，所以呢，他们也像这个上市，他开创了这个创新版，然后呢，新贵也有这个战略新版哦、喔。其实目的就是说，但是它家是有一些严格的条件，比如说你必须是要法人啊，或者说你的财产有到一定的程度，那你的交易经验有一定的程度，那你才能来买这个创新版跟这个战略新版。不过呢，像这个新贵的话其实一般人都是可以投资的，就是我相信可能也有
0: 不少投资朋友们有投资过这个新贵的股票。所以在这次我们会把这个焦点放在未上市公司的一百强，这个起源是什么呢？哦，因为我们知道，其实上市上规公司的资讯相对透明哦。那但是呢，其
1: 实。在这个新贵哦，还有或者是这个未上市公司哦，他们当然有一些保障可以挖掘哦。我们最近可能可以看到很多股票哦，他们一旦上了新贵哦，或者是一旦上市上贵哦，那它可能就大涨一波。然后甚至是它还没有上去就开始涨了。但是其实如果你回去看他们在新贵的时候，或者还没有就是挂到新贵的时候，其实它们股价都还是很低的。哦。那呃，比如说，我想可能因为最近国际航空展。在这个要举办的嘛？嗯，那比如说像我们知道今年以来很热的这个军工股哦，像这个龙德造船啦、啊、长龙航太等等哦，其实他们今年都有见到可能一百四左右的这个高价。那但是其实他们去年，比如说龙德造船去年还在新贵的时候，它其实只有三十几块。嗯，那或者说像这个长龙航太哦，它去年也只有呃可能不到七十块的这个价格可以买进哦。对，所以说如果说你当然在这个上市贵公司你要寻找保障，但是相对容易的。多，因为资讯很透明。那但是如果说你想要找一些保障哦，在他们还没有被市场大众发现之前呢，那可能你去新贵或者是去未上市的股票、哦，那也可以看出一些端倪。不过当然呢、啊，我们还是要提醒投资人哦，因为你可以想见，就是它的。资讯没有像上市柜这么透明，比如说新柜，它就不像这个上市柜公司，它每一季会有财报揭露，那它可能是半年一年哦、喔，再加上它有一些特性，比如说它的流动性没有这么好。那我们知道，就是其实也要提醒一下，就是在现在这种最近经济状况并不是很好嘛，所以很多人会考虑流动性这件事情，就是一旦如果大跌的话，你能不能卖掉，这会是一个考量。所以我们也要提醒投资人，那新柜的话，它当然就是还有一个特点，它是没有涨跌幅限制的、喔。那我们可以想象说，哎、欸。这是一个很迷人的事情，但也可能是一个很可怕的事情。没错，因为它有可能一天暴涨个一倍两倍，但是它你也可以瞬间就损失到百分之九十。所以呢，在投资新贵以前呢，其实投资人就是必须要有这样的
0: 认知哦。嗯，好，所以我们先把提醒先讲在前面啊，因为我们要会讲后面这个一百强出来之后有一些观察的亮点嘛。对，所以这是有一个统计的表，就是说新贵市场的交易热度其实是有升高的，对不对？对，其实相
1: 较于这个上市贵市场哦，新贵它也可以。可以看到很明显的成交量的增加、哦，当然一方面这个跟行情有关系，那一方面呢，其实我们知道新贵都还是比较中小型的股票、哦，那当这个市场在炒全值股的时候，当然新贵啊中小型股票他们可能就不太动，但是当这个换成是小型股天下的时候，那新贵呢往往就会有很多这个亮丽的演出、哦、那过去我们也可以看到很多股票，你们印象中应该有就是突然就熔断了，对不对？对，就是涨到涨到就停了，所以呢，这个就很有可能会发生在。新贵，也就是说是随着这个资金的行情啦，还有这个行情的表现、喔、那新贵它当然也会反映出不一样的状况。好
0: ，所以我们这次这个一百强出来之后啊，大家怎么去解读这份名单呢？嗯
1: ，其实哦、喔，呃，我们可以说，就是不管我们有几个方向嘛，一个就是从里面来探寻这个获利较佳的这个族群板块，那另外一方面我们也就可以看得出来哦、喔，就是在这个台湾比较具有活力的产业哦、喔，首先呢，台湾大是这个半导体的这个产业链非常的完整哦，所以半导体产业可以是说是重中之重啊。那事实上我们也可以看得到，比如说新贵市场今年上半年的 EPS 前三强哦，那其实都跟半导体有关哦，包含了这个不管是这个无尘室设备的制造，或者是这个回收这个半导体产业气体的公司哦，那其实他们都是跟这个半导体有关系的。所以说呢，就是其实我们知道，虽然这个半导体有、哦、最近有遇到一些逆。流嘛，就是今年以来，其实这个景气呀、啊，嗯、因为跟他们扩产啊等等有关系。但是实际上呢，长期来看的话呢，半导体产业觉得还是一个趋势，所以我们也可以看得出来哦，这一类的公司呢，其实在这个呃一百强里面呢，表现还是很好的。当然，其中也有几档可能就是最近有挂牌啊，然后或者是有挂牌的机会等等的，所以这些也都可以留
0: 意，也都会是这个市场上面这个注意的焦点。嗯，好，所以这是第一个部分，就是半导体是受到的市场关。主啊，这整个产业趋势，那还有就是集团式的对，其实你去看这个一百强的表里面哦，那可以发现哦，就是很
1: 多的公司哦，它的这个大股东、哦、都是一些非常大的集团哦，后在背后给予强力的这个奥元哦，那其实我们都会称这些公司是小经济嘛，那甚至有的时候这个母公司还会母凭子贵哦，那为什么小经济他们有时候表现可以特别的好？因为你可以想象，就这个整个集团的资源可能都会来支持他，那或者他甚至可能是上下游会。是供应链的关系，所以呢，都可以特别的照顾它，所以小金鸡呢也会是特别受到瞩目的。那比如说像我们知道目前这个新贵的股王哦，是这个呃大发科技，它就是这个联发科旗下的小金鸡哦。那它呢好像也最近就是要准备挂牌了，所以呢也蛮受到大家瞩目的。我们可以看到。比如说像这个诺贝尔，我们知道今年药局股有红过一阵子嘛？对，诺贝尔旗下有这个丁丁药局，那它之前就是被这个嘉士达入股了，所以说呢，我们可以看到有这些就是背后有富爸爸的话，这些小经
0: 济的表现也很不错。又或者是呢，它可能就会吸引很多富爸爸来投资它，就是大者很大。对，好，除了半导体之外，其实我们也可以看到有几个产业趋势，是我们如果在投资的朋友可能都会蛮注意到的，比方说生机类股哈、绿能啦哈，或者是。像这个观光旅游业，对，
1: 呃，其实我们知道这个升绩有、哦、一向都是占很大众的，像新贵有三百多家公司嘛，这个升绩股可能就超过八十家哦。那一方面，当然是因为刚刚有提到，就是升绩它有些它像新药研发，它要走的路很长，它还没有办法获利哦，那当然它可能就没有办法去上市贵，那就会在新贵这边预备哦。那其实我们也可以看到一个现象哦，就是升绩，我们说像新药它可能还没有获利，但是它有题材的，它可能就会很吸金哦。那有。有些呢有获利撑腰的呢，它表现也很不错，所以我觉得生技股是有点这个百花齐放的景象。比如说我们这期有提到这个新贵的股后、哦、康佩做这个呃，有点像这个减肥抽脂针哦，但它其实是一个新药。那其实当然它还没有开始获利嘛，但是因为可能市场上就是会给予这个，因为这个市场可能还是一个处女地，所以大家就会觉得说哦，呃，会给予比较高的评价等等、哦。那或者是像我们刚刚提到的诺贝尔的药局股，或者是呢一些。其他的公司哦，呃，包括一些可能有卖保健食品的啦，或是医美的公司，他们有在获利的、哦、那其实呢，也都受到了蛮大的关注哦。那尤其是呢，不知道大家有没有发现哦，在景气不好啊，或者是大盘行情不好的时候，生技股往往就会异军突起哦，就会成为这个中流砥柱哦。所以说呢，就是生技股呢，它常常就会有这种成为资金避风
0: 港的这个特性。嗯，好，所以这是生技的部分。其实我们在里面整理了五大亮点啊。那这次呢，我们还有去采访了很多。哦，不同的公司，然后介绍给大家哦。那我们先请师姐来分享几个案例好了。嗯，我觉得哦，就是像有一个公
1: 司叫晨曦咨询哦，就是蛮让我印象深刻的哦。那他是做什么的呢？他其实就是做客服的。那客服呢？你想到是不是就是 call center？ 就是我打电话进去，然后有人回答我问题哦。对。但是实际去采访之后，才发现哎，其实哦，里面也有很多美眉嘎嘎哦。就是比如说呃，这个晨曦咨询它旗下就有一千多个员工哦。对，这么多、哦！对对对，那其实。走到他们办公室就看到他们每个人哦很认真的在讲电话。嗯、那其实呢，他有做公部门的声哦。你可以想象那个一九九九市民热线，我不知道你有没有打过？有<笑>對，我也有打过，<笑>因为有时候我们家楼下酒吧很吵，对，啊、哦。所以呢，<笑>那你可以想象，哦，就要做这个一九九九的热线哦，说起来很容易，尤其是很难，因为你想想看，你打电话进去，有可能是千奇百怪、五花八门的问题哦，比如说哦<對>、呃，这个财产过户怎么办啊？或我老板的职场霸凌我这样算不算霸凌啊？或者是说。如说隔壁的这个噪音太大，或者是楼下的这个餐厅一直排放这个油烟哦、喔，千奇百怪。那你就必须要给予很正确的咨询，而且你要能够做这个后续的处理哦、喔。那他们除了公部门以外，或者说比如说他们那个之前教育局有发放这个动资券嘛，那你可以想象这个一天可能五六千通电话打进来哦、喔，要问问题哦、喔，那你就必须要满足这些大家的这个需求。那其实他们也有做这个私人企业的部分嘛。那我觉得蛮有趣的是，就他们的客服要上知天文下知地理嘛，比如说，他们也有帮这个公仔做客服哦。那我说，公仔需要什么客服呢？他说：“哦，这个会有很多人打来问说，为什么你这次出了公仔，我这个红色跟我上次买到的不一样呢？”那你想想看，这就需要达人等级的人哦来回答他的疑问哦。对，所以就是各种这个疑难杂症哦。那其实你知道，做客服也很辛苦，因为他们的员工呢必须每天对着电话。那但是呢，你服务的都是别人的公司哦。那你要怎么对公司有向心力哦？嗯、所以他们高层都还会组成这个综艺团哦 ，cosplay。Cos <笑>对，就是要让员工有共同的回忆哦，然后来创造惊喜哦。那尤其呢，管理这个人哦，也是非常的不容易。比如说像可能比较高难度，因为他们有接一些公部门的这客服嘛，那有的他们必须要坐在这个教室里面训练了二十八天以后，他才能够正式的上线了、哦。所以你可以想象那个成本都是很大，尤其现在这个呃缺工啊，然后这个人工的薪资越来越贵啊，那他们当然也就必须要仰赖一些这个 AI 的科技。那比如说呢，以前可能主管啊，他不可能一通一通的监听电话嘛，要花掉很多时间，但他又不知道你做的对不对，回答的好不好。那现在利用这个 AI 呢，他就可以降低很多人为的错。然后他可以就是掌握说，哎，你这个通话的内容啊，就是有没有说对啊，等等。那或甚至是比如说在私人的企业里面哦，就是比如说嗯，他们有一些保健品的客户，那他们也必须要做到这个销销售的部分。比如说、嗯、这个客户打进来说我要买益生菌，那但是呢，他已经被这个标签了，说哎，他是晚上会有失眠的现象，那可能客服人员就会说，哎，那你最近睡得好吗？你要不要买一个什么帮助睡眠的产品哦？嗯、所以呢，往往也能够成为这个私人企业他们销售的助力。其实你有发现，就是我们现在对很多公司哦，其实。就只剩下客服这个，因为你只有,有问题的反候会去打去问，然后有很多又都是线上的公司哦，所以客服扮演的这个角色呢，越也,也是越来越重要，所以他们可以说是客服网了。哦，对啊，就是一千多个人在那边接电话，真的是规模蛮壮大的。下次我打去一九九
0: 九的时候，我要肃然起敬。<笑>真的，我还一直以为一九九九是然后政府下面的人员之类的、哦，哦、原来是没有哎、欸，我以前也以为，<笑>对，原来是这样、啊對，长知识了。还有另外一家也是蛮有。去是坐车灯，但没有想过车灯其实还会有一些不同的变化哦。对，这家公司其实也是嗯
1: ，非常的不一样哦。这个老板呢，呃，因为我们都称呼他是这个汽车车灯改装界的 Apple。那那个老板感觉就很像贾博士一样，<笑>对，其实他是一个，就是我我去采访他说他是全身穿着这个绿色的三仔一身哦，还穿这个金色的铆钉鞋、哦，哇 <Wow> ，跟一般董事长真的非常不一样。然后话又很少、哦，很艺术性格，對,对对，很艺术性格。那他们里面的那个主。广州跟我讲说，在他们那边呢，做车灯哦，这个是老板出设计，他们技术部门就要配合哦。嗯，呃，一般呢，我们看到以以往的传统的来做，可能是你要把这个机械动力啊，把照明放在前面哦，外面再用一些呃什么车灯壳去包覆它，去掩饰它嘛，因为那个机械动力很丑，你要把它盖起来。嗯、但是呢，这个老板他就是以设计为那个，他就先想我要做成什么样子，那不管怎么样你，你们这些技术部门哦都要配合我。所以我觉得那些技术部门真的。是蛮辛苦的。那他其实当然也很不容易啊，就是在早年这个改装车哦，就是比如说可能你就把那个车壳啊换成那个白色，你就叫做改装车。但是他就觉得说，哎，你知道他就很艺术啊，他就说这么丑的东西哦，我真的受不了啊！就是为什么我不能把它弄得很好看哦，然后赋予一部车灵魂哦？嗯、那也因此他就做了，他也蛮辛苦的哦。当因为一开始他就以这个 LED 灯为主，在很多年前，那你可以想象当时是卤素灯的灯泡的这个年代，其实你只要这个卤素灯亮。车灯就亮了，但你到了 LED 哦，是完全不一样哦，因为 LED 非常的小哦，那背后都是这个电子的基板了、啊，你要散热啊，要什么等等哦，所以当时他也是花了好几年的功夫哦，然后关在这个工厂里面哦，烧了好多亿哦，才把它慢慢做出来。但是呢，它的转捩点就是有一年呢，这个德国欧司朗，我们知道他是做这个照明大厂嘛，做这个 LED 的，然后呢，他就看到了巨凯的设计，两边都对接上了，所以德国的那个欧司朗的研发总部呢，就直接跟这个巨凯对接上。去。之后呢，那就让他的这个技术实力大增嘛，因为毕竟这个做 LED 的人都来帮助他了。那当然，他说，呃，其实他早跟这个光学设计师，他每次跟他们讲 idea 嘛，他们都说不可能，不可能。但是他呢，就是会把三个字变成两个字哦。他那他说，他用他仅仅知道的英文，他就跟那个欧尚说，哎、欸，我觉得这个车灯应该摆在哪边，我这边可以怎么样，什么什么什么的。然后对方就说，啊，好吧，那不然我想一想。然后最后对方就把设计图给他看，就证明他是他的想法是对的，他就觉得很有趣。嗯，那或许我们这样讲很抽象啊、哦，但是你可以想象，比如说他看到以前一个概念车嘛，然后他说：“哎、欸，以前都是有大灯会亮嘛，尾灯会亮嘛。”但是呢，概念车它是从车头亮到车尾，他就灵机一动，他把这个水箱护罩做成一整个贯穿哦，然后整个会发亮的、哦。然后呢，就受到市场的好评。那后来呢，包括这个福特的皮卡，然后甚至是这个呃宾士啊 ，B W 也开始推出这个水箱护罩的这个会发亮的车子。所以可以说呢，嗯、他原厂没有想到的。他都想到了，例如说呢，他还帮这个福特的车款呢、喔，福特都没有想到啊、喔，他帮他做了一个 F 字母的灯哦、喔，但是大家不要以为这个很容易，你看上去是 F 字母、喔。那这样他照出来是 F F 嘛？然后他说：“<笑>当然不是啊，照出来要跟一般的车灯一模一样，不然你的安全啊、法规啊这些怎么会过？对不对？”嗯。所以呢，这种就是一个远近灯的原理哦，有很多的这个光学啊复杂的原理哦。为什么没有人做字母灯？当然就是因为它很难嘛。嗯、所以呢，有也就可以看到一个这个企业的生命力哦，然后跟他这个就是勇于创新的这个，像他们因为传统的车灯可能你卖
0: 个四五千哦，但是他们就是要卖五六万哦，<對>就是要比别人。贵十倍，所以我们可以看到，就是说新贵公司当中的一百强，我们当然挑出了几家跟大家分享跟介绍，我们没有办法介绍全部哦、喔。对，未来可能有机会，可以大家可以许愿一下，看一百强有没有全么介绍。对，其实里面
1: 还有很多好的公司，其实我们也没有办法一一的这个说明哦、喔。<對>但是呢，投资人如果有兴趣，你老实说，你新贵就是要比别人花更多的心思去挖掘哦、喔，
0: 那当然才有可
1: 能找到明珠嘛。嗯
0: ，对，所以在里面找到这个明珠，找到财富，那当然对这个新贵公司来说，他们。是个可以募资的好地方啊，所以就是大家可以一起来互利。所以今天来跟大家分享这个一三九四期的《金周刊》的封面故事是“台股小联盟明星队出列”，那么就再次提供给大家参考喽。那么今天也再次感谢我们《金周刊》副总主笔段师姐来到节目当中，谢谢师姐，谢谢。英文 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？